0: שלום ואושר גדול שהצטרפתם לעוד פרק של dev insider, הפודקאסט מבית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. והיום נדדנו עם האולפן הנייד שלנו והגענו לחברת אופטיבאס, אשר ממש על דרך השלום בתל אביב. אנחנו כאן עם איתן ינובסקי, CTO וקו-פאונדר, היי hey, איתן. אהלן. וגם עם נאור רוזנברג, VPRND, היי. Uh, ואנחנו נעשה כאן פרק משולב של גם up the hill וגם under the hood, ולצורך המשימה הזאת כמובן עמרי ספקטור, CTO אז יאללה, נתחיל. איתן, ספר לנו קצת מה עושה אופטיבאס. אוקיי, אופטיבאס בעצם
1: מפתחת uh, פלטפורמה לניהול מס uh, טרנספורטיישן, שזה בעצם הסעות המונים. Uh, המקרה הכי קלאסי שאפשר לחשוב עליו זה תחבורה ציבורית, שבעצם צריכה להעשייה מיליוני של אנשים כל יום, uh, בכל עיר uh, רצינית. Uh, ובנוסף, גם הסעות של... Uh, עובדים אה, בכמויות גדולות, אה, מקומות שבעצם יש להם קמפוסים של עובדים ומארגנים הסעות, זה בעצם סוג של גם מערך של הסעות המונים שיכול להיות מאוד מורכב.
0: אז כמו שפעם היה carpoolpool בדרך לחוגים של הילדים, שהיה צריך לארגן את זה איכשהו בין ההורים, אתם עושים את זה רק קצת בסקל יותר גדול, <אח> אם לפשט את זה לרגע? אה,
1: לא בדיוק, אנחנו <laughs> יותר מתעסקים בהסעה של כלים גדולים, בעצם אופטיבאס השם קצת... אה, אה, קצת אה, מרמז, אנחנו בעצם, yeah. הבסיס המרכזי זה רכבים כמו אוטובוסים, אז תחבורה ציבורית ברובם מבוססת על אוטובוסים או רכבות קלות או טרמס או טרוליז וכאלה שמחוברים לחשמל וכדומה, אז... זה הייתי אומר החלק המרכזי של מה שאנחנו עוסקים בו, אבל יש גם חבורה כמו קטנה בשם פייסבוק, בפעלו אלטו, שיש לה מערך של מאות אוטובוסים שמסיעים את העובדים מסן פרנסיסקו ומהאזור לתוך הקמפוס, וזה בעצם ממש כמו תחבורה ציבורית, האוטובוסים, לוחות זמנים, וממש צריך לתכנן איך להסיע את כל האנשים האלה.
0: ובעצם החלטתם להקים את הפרויקט הזה במדינת ישראל, שבה התחבורה הציבורית ידועה כמאוד יעילה ומפותחת?
1: כן, אז בעצם הסיפור של איך החלטנו להקים את החברה הזאת, בעצם עמוס ואני, עמוס הוא השותף שלי, הוא ה-CEO, שנינו למדנו מתמטיקה מדעי המחשב, עוד בתקופת תואר ראשון בשלהי 2005, ישבנו בים, היה סמסטר קיץ, ואמרנו, טוב, מה עושים, מה עכשיו לומדים, משהו חדש, מה עושים איזשהו פרויקט, ובעצם אבא של עמוס הוא CFO באחד ה... חברות תחבורה ציבורית בארץ, ובעצם חשף אותנו לבעיה של איך מתכננים היום את התחבורה, איך בעצם קובעים מה כל רכב, מה כל נהג הולך לעשות, איך הלוחות זמנים יראו, וכל מה שבעצם יוצא מזה, איך זה מבוצע היום, או אז, וכמה זה ידני ומאוד לא יעיל ומאוד לא עם אופטימיזציה או שכל, ובעצם היה ממש גישה לבעיה אמיתית, זה כאב אמיתי. ואמרנו, יאללה, בואו נבאר פה איזה פרוטוטייפ אלגוריתמי, שזה בעצם מתחיל כ-consule שמקבל קובץ אקסל של הדאטה שהיינו צריכים, בעצם כל ה-demand של אותו העיר. נטוורק זה בעצם הקווים, הנסיעות של הקווים הקיימים, הלוחות זמנים, הסוגי הרכבים ועוד כל מיני דברים, גיאוגרפיה, ובעצם פולט תוכנית עבודה למאות רכבים של מה הם עושים בכל דקה של היום על מנת בעצם... לעמוד בביקוש, להסיע את כל האנשים שצריך בצורה שהיא גם עומדת בהרבה חוקים, מצד אחד, מצד שני, מאוד יעילה כלכלית. כל אחוז חיסכון פה שאתה מייעל, זה מיליוני דולרים בשנה לחברות בסדר גודל לא כזה גדול. בעצם כל חברת תחבורה ציבורית, אפילו של מאה רכבים, היא תכל'ס סוג של אנטרפרייז.
2: בעצם, זה בדיוק מכוון לשאלה שרציתי לשאול, זה, זה אופטימיזציה בהרבה יותר מממד אחד. זה, אתם... למה אתם עושים אופטימיזציה?
3: כן. הנהג
2: הספציפי והשינה שלו, העלויות, הרווחים, המון
1: דברים. נכון, אז דרכס אנחנו בעצם עושים אופטימיזציה גלובלית, אוקיי? שהמרכיב המרכזי הוא cost, העלות, שבעצם נגזר מעלויות רכבים, עלויות דלק, עלות שעת נהג. תחת הרבה מאוד אילוצים והעדפות תכנוניות או מגבלות, רכבים חשמליים, יש להם מגבלה של בטריה, כמה הם מסוגלים לנסוע עד שהם צריכים לטען, איפה החניונים שלי, כמה מקום בחניון יש לי, מה סוגי הרכבים, חוקי עבודה של נהגים, הרבה מאוד מרחב של אילוצים והעדפות, לא הכל זה אילוצים, חלקם זה העדפות. ואתה רוצה לתת תוכנית שעומדת בכל התוכנית, אתה לא מוותר על אף משימה ומכבדת את כל האילוצים האלה. זו בעיה קלאסית, NP קשה במדעי המחשב.
2: אחד הדברים הקלים בבעיה ה-NP קשה במדעי המחשב, זה שיש נקודת התחלה. אצלכם יש נקודת התחלה בהכרח? הרי יום משתלב בתוך יום ותחבורה ציבורית עובדת כל הזמן?
1: אם בנקודת התחלה אתה מתכוון איזשהו מצב קיים שאתה מתחיל ממנו, אז לא, אתה, יש נתונים קיימים. כלומר, אני יכול להתחיל ממצב קיים, אני, זה אחד מהיכולות של המערכת, כמו להגיד, בואו נתחיל מהמצב הקיים ותנסה לשפר אותו, או תבנה הכל מחדש, זה, אין פה איזשהו צורך כזה.
2: ואיך אתה מתמודד עם השינוי המתמיד? א', השינויים של התנועה. בית השינויים של הרכבים, דיברת על היכולת של הרכב החשמלי, אבל אחד מתקלקל ואחד לא נטען, ונהג מסוים פתאום הודיע שהוא חולה, ואיילון פקוק.
1: <laughs> כן, אז אתה בעצם מדבר על תכנון בזמן אמת. זה בעצם חלק יותר עתידי של מה שאנחנו עובדים עליו, ואני כרגע מדבר על התכנון ה-pre-planning, ה-offline. בעצם, תחבורה ציבורית, אתה לא מתכנן כל יום מחדש ואת כל ה... תוכניות עבודה שלך, אתה בעצם עושה את זה פעם בחודש נניח, לכל מיני תרחישים, כי בעצם יש דברים שקורים באותו חודש, יש סוגי ימים, יש חגים, יש אירועים, ש... ואתה, בשביל באמת להיות מסוגל להפעיל משהו באופן מאוד יעיל, מכיוון שזה לא on-demand, עכשיו אני מזמין נסיעה מפה לפה, יש לך את כל הדאטה שאתה צריך כדי לבנות תוכנית ולהפעיל אותה בשטח, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, שגם זה חלק מהאלמנטים שאנחנו לוקחים בחשבון, שהיא... תצליח ותעמוד בזמנים שהיא צריכה אה, לעמוד. אז בעצם אתה מתכנן חודש קדימה. ריל אה, טיים זה נושא שאנחנו גם נכנסים אליו, אבל זה עדיין לא הלב-ליבה של מה שאנחנו עושים.
2: אז רגע, אני ממשיך הסיפור. אז התחלתם מאפליקציית קונסול, נכנס אקסל ועוד אקסל ועוד אקסל, ויוצא איזשהו דוח, אבל זו הייתה התחלה. איך זה ממשיך ומתגלגל?
1: אז בעצם עשינו סוג של... דברים שלא ידענו שאנחנו עושים, בסדר? עשינו סוג של איטרטיב, תהליך, אתה של למידה, שאנחנו מייצרים איזושהי תוצאה, עושים ולידציה מול לקוח אמיתי, מול דומיין אקספרט שמסתכל, אומר, זה ממש שטויות מה שהוצאתם לי, צריך ככה וככה, ואז עושים עוד איטרציה ועוד איטרציה, עד שבעצם ראינו שבנינו אלגוריתם בשלב הזה, שמסוגל באמת לקחת את הבעיה ולתת תוצאה שהיא, בוא נגיד, 98% מוכנה לשימוש, ממש משפר את האופרציה וחוסך אחוזים משמעותיים מהתפעול ומביא ערך מאוד גבוה. והדבר הזה התגלגל כפרויקט צעד, כתחביא, ומדינת ישראל היא נפתחה להיות הרבה יותר, פרט... התחבורה הציבורית נהייתה הרבה יותר פרטית, הרבה יותר מכרזים שהוגשו. זה היה לנו אינבאונד אינטרסט, ששמעו על איזושהי מערכת קסם שמכינה לך מכרז בכמה שניות, שזה באמת הזמן ריצה של האלגוריתם הרלוונטי, והתחילו לפנות אלינו, בלי שהיינו שום חברה או שום דבר, והתחלנו ככה לתת שירותים מהצד, זה לא משהו מאוד פורמלי, עד שהתחיל להידלק החשק הזה של, אוקיי, בואו בוא נבנה פה משהו אמיתי, יש פה באמת רצון של השוק בישראל. Uh, לא היינו חשופים בכלל לשוק העולמי, אבל uh, בעצם התחלנו לעשות נטוורקינג, להתחיל להיפגש עם אנשים, להבין איך בונים חברה, אין לנו מושג, שני אנשים טכנולוגיים, uh, um, וככה התחלנו לבנות נטוורק בארץ, והתייעצות עם אנשים שפתחו לנו דלתות uh, בחברות, ועשינו פאלוטים uh, בעצם מהחברות הגדולות פה, uh, שנחשפו תכלס לכל מה שיש בעולם מבחינת המוצרים הקיימים. וממש התלהבו ממה שהם ראו פרוטוטייפ באותו זמן, והחליטו להמר עלינו, ואז בשלב הזה אוקיי, הגיע הזמן לפתוח חברה אמיתית ולעזוב את העבודות שלנו, זה היה ב-2014, ובעצם להתחיל לבנות מוצר ולא קונסול אפליקיישן, ולהרחיב אותו להרבה יותר ממה
0: שהאלגוריתם נתן די אז. והיום כמה כלי רכב מנוהלים על ידי המערכת ברחבי העולם? בערך. שאלה טובה, זרקת. עשרה, מאה, אלף, עשרת אלפים או מאה אלף? לא, זה באזור העשרות אלפים. אוקיי.
1: כן, אנחנו פעילים היום בכמה מאות ערים, ערים, עיירות וכדומה בעולם. זה מתכנס למספר כזה.
0: ואמרת פייסבוק דוגמה כללית, או שפייסבוק משתמשים במערכת? פייסבוק
1: זה דוגמה ספציפית, לא כללית, שבעצם בכלל לא... כיוונו לשוק הזה, לא, לא ידענו שקיים שוק של הסעות עובדים, והתגלגלנו לזה במקרה, תוך כדי עבודה עם לקוח אחר שלנו, שהוא באמת מפעיל כזה, ופייסבוק פנו אליהם וביקשו שיעשו להם איזשהו תכנון, וככה זה הגיע אלינו, ואז באמת ראינו שיש שם בעיה מאוד דומה, אמנם... הצרכים קצת אחרים, שם פחות חשוב לחסוך דווקא כסף, הם מעדיפים אם הם חוסכים כסף, הם מעדיפים להשקיע אותו מחדש כדי לייצר עוד עשרות לעובדים, כי ככל שיש להם יותר עשרות לעובדים, ככה הם מרוויחים. ומה שיפה מאוד במערכת שלנו זה שה-ROI הוא מיידי. אתה בעצם מקבל תוכנית, אנחנו בדרך כלל עכשיו עושים תהליך של proof of value, בעצם שזה בעצם אומר שאנחנו לוקחים את הנתונים שלך, מכניסים את זה למערכת, מראים לך מריצים אופטימיזציה, אומרים לך כמה זה יכול לעלות, והתחום הזה מאוד מדיד, כי התוכנית היא תוכנית, הזמנים ידועים, הנסיעות ידועות, הדברים מאוד מאוד מדידים, וה-ROI יכול לנוע בין 10 ל-20x פשוט
0: על להשתמש בזה. זה די מרשים. אה, נאור, שתקת עד עכשיו, כן. כתבת סיפר לנו איך עוברים מאקסל. למערכת אמיתית, רובסטית, שיכולה
3: להתמודד עם עשרות אלפי כלי רכב בכל, נגיד, דקה, או בכל יום בטח. אוקיי. Okay. אז בעצם המעבר מ-Excel למערכת אמיתית, מובן שהוא לא בן רגע. אז לפני הכל, בעצם המערכת שלנו, מערכת SAS, Webit, אנחנו רוצים על אמזון, יש כאן כמה צוותים. לפי מוצרים, הרבה עבודת backend, הרבה עבודת front, מטבע הדברים יש כאן גם הרבה תשתיות, אנשי devops, יש כאן הרבה פיצ'רים שהם... אינטראקטיביים נקרא, זאת אומרת, זה לא רק העלית את האקסל ועכשיו אתה לוחץ על, על, על כפתור קסם וכאילו יש לך עכשיו את, את התשובה. כמו שאיתן הזכיר, יש הרבה מאוד העדפות, אילוצים לקסטם את המערכת לצרכים הספציפיים של, של, של כל לקוח ולקוח. חוקים, חוקים מסוימים כמו חוקי עבודה, הם שונים בין, בין מדינה למדינה ויש לנו מדינות שבין לקוחות הם משתמשים בחוקים שונים ולקוחות שעובדים עם יותר מאיגוד עובדים אחד, אז אתה צריך באותו לקוח. להפעיל כמה סטים, כמה סטים של חוקים, אז הבעיה מסתבכת מהר מאוד מטבע הדברים, אז הלקוחות מאוד מאוד אוהבים את ה-UI שלנו, את ה-Front End, חשוב להגיד שהמערכת היא, היא מערכת מומחה, זאת אומרת, זה, זה לא, זה, זה כרגע לא Self-Serv, זה לא אפ אפליקציה שכאילו אתה מוריד ואתה מבין תוך שתי דקות מה צריך לעשות. הבעיה שאותה אנחנו פותחים היא בעיה מורכבת מאוד, אנחנו רואים את, ה, את הפתרונות אצל הלקוחות שכאילו אנחנו באים וזוכים שם במכרזים, זוכים ב, בלקוחות, אז או שאנחנו מחליפים מערכות מורכבות אחרות שהן או און פרמיס, ואז אתה מוגבל בכל מיני משאבי חישוב של המחשב שנמצא בחדר של ה... מתכנן וכל מיני בעיות של, של דאטה בייס והלך לי המחשב וכולי וגיבויים. דיברנו גם עם לקוחות שהם לא משדרגים את המערכות הישנות שלהם, כי הם חוששים מה יקרה כשנשדרג את הגרסה, מה יקרה לדאטה שלנו וכולי. אצלנו, כמו שאמרתי, כל המערכת היא בקלאוד, ואנחנו עושים... deploy דיפ, דיפ, כמה פעמים בשבוע, לפעמים אפילו כמה פעמים ביום. אז קודם כל בצד הזה, זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד עבודת מומחה של היוזר. אנחנו כן הולכים ופונים ל-one-click optimization, זאת אומרת שעד כמה שאפשר יהיה לפשט את המערכת מבחינת היוזר. אבל היוזרים שלנו הם אנשים מקצועיים, זאת אומרת, אנשים ש, ש, שזה מה שהם עושים פורר-ליבינג, הם תלויים במערכת שלנו. אנחנו אגב מאוד מאוד אוהבים את זה, זאת אומרת, יש כאן פידבק מאוד מהיר מלקוחות, אנחנו מעלים גרסה, יכולים לקבל תוך שעתיים, הפיצ'ר החדש שהוספתם נהדר, הוא חוסך לנו זמנים, הזמני ריצה החדשים... מדהימים, וגם להפך, יש דיבאגי מהבוקר, ואז גם אנחנו ככה יודעים לתת את הפתרון המהיר, עם, 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 עם כל המנגנונים אצלנו בעצם, של, של תיקון מהיר, של הוטפיקס, אז זה ככה מהבחינה הזאת. דיברנו על הרגע הזה
2: של proof of value, שהוא mm -hmm. קריטי בסיפור. כמה מורכב פרופו ואליו? כמה מורכב על להביא את הדאטה, לבצע את האינטגרציות? מי עובדים על זה? כמה מהר אתם מראים ללקוח שכדאי לו להיכנס?
1: אז פרופו ואליו בדרך כלל בעצם מבוצע אה, על ידי מחלקת ה-Customer Success שלנו. אה, די קל להביא את הדאטה, ככל שאתה במדינות יותר מפותחות ויש סטנדרטים כמו GTFS או Transaction, יש כל מיני פרוטוקולים שהם סטנדרטים בתעשייה, אז אנחנו יכולים לקלוט את כולם. וגם בהפך אנחנו יכולים לקלוט קובץ אקסל, אז בדרך כלל קל בסוף, אם אין לך, דרך לייצר את הפרוטוקולים האלה, לבנות איזשהו קובץ אקסל. אבל זה באמת רק בשביל ה כי ברגע שאתה עובר למערכת שלנו, אתה מפסיק לקלוט אקסלים, עובד במערכת שלנו, זה ה-Store of Records שלך, ואז אנחנו בעצם מתחקרים את הלקוחות להבין את החוקים ואת כל המגבלות שלהם, וזה יכול לרוץ מאוד מהר. בסוף האלגוריתמיקה שלנו, מה שמאוד מיוחד בה, בשונה מהמצב הקיים בשוק, שמאוד מהירה. אנחנו מסוגלים לבזר את הבעיה להרבה מאוד מחשבים, ופיתחנו הרבה מאוד אלגוריתמים מאוד ייעודיים לבעיה הזאת, שמסוגלים לפתור את הבעיה הזאת בין... שניות לדקות, יש לחשוב, זה לתכנן סקייל של עיר שלמה, בעיה אין פי קשה של אלפי רכבים שצריכים לתכנן אותם בסדר גודל כזה, כאשר המצב היום קיים בשוק, או שאתה עושה את זה ידני, ואז כמובן הסקייל הוא בכלל אין מה לדבר, או שאתה מרץ מתחל, זה ייקח 40 שעות זמן ריצה. אז כל האינטראקציה בעצם, אז כמו ש... בעצם אמרנו, זה לא כבר, זה לא אקסל uh, של אינפוט ארטפוט, זה ממש מערכת אינטראקטיבית שאתה מריץ, בודק מלא מלא תרחישים, מנסה כל מיני וריאציות ומסוגל לעשות את זה כי זה רץ כל כך מהר, uh, לעומת משהו שפשוט רץ מלא זמן. וזה גם מה שמאפשר לנו להיכנס לכיוון של הריל טיים, ובאמת לעשות ריל טיים אג'אסמנטס uh, לפי מה שקורה, שמזהים שיש איזשהו... איחור כתוצאה מפקק, רכב נתקע, הנוסעים לא כל כך מודעים לזה, אבל קוראים לנושא הזה אונטיים פרפורמנס, ואונטיים פרפורמנס זה אחד מהדברים הכי כואבים לתחבורה ציבורית, ולנו כנוסעים זה אחד הדברים שהכי כאובים, כי בעצם איחור וזה שהתחבורה היא לא מספיק צפויה, נובע מאונטיים פרפורמנס גרוע, והם נכנסים על זה מאוד, המפעילים, ולכן הם כל הזמן מתמודדים עם זה במוט של כיבוי שרפות. יש עכשיו בעיה, הם מזהים אותה מדי, ועכשיו, איך אני מתמודד איתה? בלי להפר את כל החוקים, אין להם מושג באמת, זה בן אדם יושב בחדר בקרה, כנראה עם הפוטנציאל גבוה להתקפי לב יש לו מרוב החיים בשריפה. Uh, אולי קצת כמו להקים סטארט-אפ, uh, ובעצם uh, אין לו כלים שעוזרים לו לעשות את זה. Uh, אז, אז באמצעות uh, מערכת שהיא גם חוזה את הבעיות לפני שהן קורות, על בסיס uh, לימוד ממידע היסטורי של Machine Learning, uh, לעשות פרדיקציה הרבה יותר נכונה הרבה זמן מראש לפני שהבעיות האלה קורות, ולהציע שינויים בזמן אמת שמכבדים את כל האילוצים והחוקים ולוקחים את העלויות בחשבון. שזה גם מצד אחד משפר את הפרפורמנס, גם מצד שני את עלות התפעול. זה בעצם ה-holy grade, זה לאן שאנחנו הולכים, מה שאנחנו מתעסקים איתו אה, היום.
2: בוא נדבר שנייה על מה שקורה בצד האלגוריתמי. המון חברות שאני פוגש היום מתחילות לדבר על Neurons וסוג של AI, ואתה קצת מאבד שליטה על מה באמת <coughs> קורה שם. אתה מדבר מאוד חד, מדובר פה על אלגוריתמים, דטרמיניסטים, ברורים. איך זה נראה מאחורה? איך נראה הסטאק שלכם? איך אתם עושים את הסקיילים לאלגוריתמים האלה? ואיך אתם עושים את התוספת של עוד לוגיקה?
1: הבעיה עצמה מורכבת מהרבה מאוד שלבים ותתי בעיות שצריך לפתור. ואפילו גם מבחינת משתמש, יש גם משתמשים שונים שמתערבים בשלבים שונים, כמו השלב לתכנן קווים. יש שלב לתכנן לוחות זמנים, יש שלבים של ממש לבצע להסלל, את המשימות על ידי רכבים ונהגים, כל אחד בפועל זה סוג, זה אלגוריתמיקה אה, די שונה, אה, אבל כן גם יש את השילוביות של בסוף הדברים משפיעים אחד על השני, ואתה רוצה כן, אה, למשל את הלוחות זמנים, להתחשב במה האימפקט של התפעול, אז אתה כן משלב מהדברים. אנחנו בעצם, יש לנו מגוון של אלגוריתמיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, שהרבה ממנה זה בעצם אלגוריתמי אופטימיזציה. באמת תחום שהוא יחסית קשה למצוא בו אנשים מומחים. תחום מרתק של באמת לקחת בעיה, להמיר אותה למשהו מתמטי, שבהינתן שאתה פותר את הבעיה המתמטית הזאת, אתה פותר בעצם את הבעיה שאתה מייצג באמצעותה על הכביש. אז... והבעיה הזאת, אתה צריך להיות מסוגל לבזר אותה בצורה חכמה כדי שתוכל לרוץ מאוד מהר. אנחנו בעצם פיתחנו הרבה מאוד שיטות איך לבזר את הבעיה של האלגוריתם שלנו, וגם אפילו מנצלים מאוד חזק את הענן בהקשר הזה, כי בעצם, תחשבו שבעיית אופטימיזציה זה בעצם ברסט כזה שקורה, אני עכשיו צריך, איך אני עכשיו מקבל אלף קורים, אז זה לא יעיל עכשיו להחזיק... לא יודע, אלף שרתים או מאה שרתים עומדים שם, או לה... אפילו להעיר אותם ולשלם חצי דקה זמן התעוררות, זה עלות מטורפת. אנחנו בעצם פיתחנו מנגנון ברסט מהלמדה, שאני מסוגל לבקש מלמדה, בוא תעשו לי עכשיו בבקשה אלף פונקציות במקביל, כל אחת מהן פותרת תת-מרחב ממה שאני צריך, ובעצם אני משלם על שתי שניות כפול אלף, הקול ה-Cold Start זמן של אמזון הוא בעצם באחריותו, והם כמובן יודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב מ... משאני בקוברנטיס, אנהל עכשיו להרים אלף מכונות. וככה אני יכול לקבל כוח מחשוב מאוד חזק, מאוד מהר, לטווח זמן מאוד קצר, ולשלם בדיוק על מה שאני צריך בלי extra overhead של ה-Cold Start. אז זה אחד מהדברים שאנחנו עושים. ויש את כל התחום של AI, שזה בעצם לבנות מודלים שעושים פרדיקציה. של מה הולך לקרות בזמן אמת, או אפילו לא רק בזמן אמת, אפילו גם לרמת התכנון אנחנו מכניסים את הפרדיקציה הזאת, כי אם אני לוקח מידע היסטורי של מה הייתה ההתנהלות בשנה האחרונה, אני יכול לראות שלמשל איחור במקום אחד, בעצם עושה איזשהו איחור מתגלגל במקומות אחרים, למשל, שלא ראיתי. אני יכול לבנות יותר נכון את הפרדיקציה של מה יהיה זמני הגאווה, ואז אני לוקח את הפרדיקציות האלה וכבר מכניס אותן לשלב התכנון, ואני בונה את התכנון יותר רובסטי, כבר בתוכו מובנה ההסתברות שאם יהיה לי בעיות ככה וככה, זה יגרום לי ככה וככה איחור, ו... ובעצם היוזר יכול להגיד, שמע, חוץ מאופטימיזציה לקוסט, תעשה לי גם אופטימיזציה ל-on time performance בתוך מרחב השקלולים. כלומר, אל תעשה לי תוכנית הכי, הכי יעילה, אבל בפועל, שמת את זה כל כך צפוף שהרכבים יאחרו, אלא תגיד, אוקיי, בוא נעשה בלנס בין אני רוצה on time מסוים לקוסט מסוים, וזה בדיוק חלק מהתרחישים
2: האלגוריתמיקה מרוכזת אצלכם בצוות אחד, או שזה משהו שכל מפתח נוגע
3: בו? יש, יש לנו צוות אלגוריתמיקה uh, dedicated, שהוא, uh, אפשר להגיד אולי שהוא, 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 שהוא גם לב ה-R&D, uh, יש שם, שם חבר'ה uh, גם מומחים באופטימיזציה, צוות שהוא uh, uh, רובו בארץ, אבל, אבל גם uh, uh, מומחה מה, 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 מהעולם. כמו שאיתן אמר, מאוד קשה למצוא את האנשים האלה, ובתחום הזה, בחודשים האחרונים הייתה לנו הצלחה גיוסית מאוד מאוד משמעותית, הצלחנו להביא כאלה, והם כמובן, זאת אומרת, מעלים כאן מאוד מאוד את, את רף הציפיות מעבר למה שכבר היום אנחנו נמצאים. אז בקיצור, זה, זה, זה החבר'ה האלה. חוץ מזה, יש שם חבר'ה... עם רקע חזק במתמטיקה, מדעי המחשב, אלגוריתמיקה. אבל לא רק צוות האלגוריתמיקה כותב קוד. זאת אומרת, צוות האלגוריתמיקה בסוף ממדל את הבעיה, הופך אותה באמת ממרחב הבעיה למתמטיקה, לקוד, אבל יש להם הרבה מאוד ממשקים עם, עם צוותי הפיתוח, ספציפית עם, עם אנשי ה שלנו. יש משימות אלגוריתמיות, שברגע שהבנו מבחינת האלגוריתם עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות, אז לחלוטין יש משימות שעוברות לצוות הבקאנד, בכלל, זאת אומרת, יש כאן R&D באמת מאוד מאוד חזק, וגם בצוות הבקאנד, יש שם אנשים שלוקחים את המשימות האלה מצוות האלגו. ומביאים אותם לפרודקשן, אז יש כאן הרבה מאוד שיתוף פעולה, אבל לא רק עם צוות הבקאנד, זאת אומרת, יש לנו אנשי פרונט, בסופו של דבר, כל מה שקורה באלגוריתמיקה משוקף בסוף בסייט שלנו, באתר. אז, אז יש כאן פיצ'רים שהם יכולים להתחיל באמת מאיזשהו UI, עובר דרך ה-Backend, נכנס עמוק לתוך האלגוריתמיקה וכל הדרך חזרה. זאת אומרת, בסוף את כל המתמטיקה המורכבת, את כל הנוסחאות, את כל החישוב המבוזר, למדות וכולי, בסופו של דבר יושב בן אדם מול ה... מול האתר, וצריך לראות גם את התוצאות בצורה שהיא make sense, בצורה שהיא מהירה, מגיבה לא טוב, ויש כאן הרבה מאוד קשרים, נקרא לזה, בין, בין, בין כל הצוותים, ללא ספק, אבל לב האלגוריתמיקה מבוצע בצוות האלגוריתמיקה, זה הפוקוס שלי.
1: אני כן רק אוסיף שבעצם, הרבה בעצם פעמים קורה שבן אדם, כולנו, לא כולנו, הרבה אנשים לומדו פה מדעי המחשב, בעצם לומדים אלגוריתמים ברמה זו או אחרת, ובעצם יש להם איזה יוריקה מומנט, והם לאו דווקא בכלל בצוות אלגוריתמי כאלה, אומרים, בואנה, אם אני אקח את הדבר הזה ובעצם אוסיף לו את הדבר הזה, פתאום אני פותר עוד איזושהי בעיה שבכלל לא חשבנו איך לעשות אותה, איך אני מרחיב את ה... את מה שהאלגוריתמיקה עושה כדי לפתור עוד סוגים של בעיות, וזה משהו שקורה לגמרי אצל כל אחד ואחד, וזה סוג הדברים שאני חושב שאנשים פה מאוד אוהבים, זה שאתה, בסוף אתה נחשף לבעיה שבשביל לפתור אותה צריך אלגוריתמיקה, וזה לא משנה אם אתה באלגוריתמיקה או, או דווקא באנשים שהם יותר בפול סטאק, אם אתה מבין את הבסיס של איך הדברים עובדים, אתה, אתה חושב על רעיונות, איך אתה ממדל עוד כמה רעיונות ומשפר. וגם ה-UX של איך אתה בסוף מנגיש את זה לבן אדם, את כל המורכבות הזאת, זה משהו שיש לנו דגש מאוד גבוה עליו, יש לנו פה פרודקטים מאוד גדול ודיזיינרס, והפידבק שאנחנו תמיד מקבלים על ה-UX וה-UI זה בעצם גם עוד אחד מהדיפרנטיאטרס הגדולים שלנו לגבי מה שהתעשייה תנו שתיים,
2: שלוש מילים על הסטאק הטכנולוגי.
1: אוקיי, אז אנחנו בעצם אה, עובדים אה, מעל אמזון, כמו שאמרנו. אה, רוב האלגוריתמיקה, סלאש business logic שקשור לאלגוריתמיקה, אנחנו כותבים בפייתון, שאנחנו לא משתמשים ב-C-Python רגיל, מטעמי ביצועים אנחנו משתמשים בעצם באינטרפרטור PiPy, PYPY, שבעצם מה שהוא נותן לנו זה Just In Time Computation על, על פייתון, בפועל זו אותה שפה בדיוק, רק שאתה מקבל 10 performance על דברים שהם בעצם... לולאות מורכבות, איפה שכל ה-GIT אה, אה, מביא הרבה ערך, כמו Java ו-JavaScript, שהם נותנים את היכולות האלה. החיסרון בפייפאי זה שאם אתה משתמש באיזה פרד פרטי שהוא לא בפייתון, אז לא תמיד תהיה לך אינטגרציה קלה, לפעמים תצטרך לעטוף את זה, תלוי כמה אתה משתמש בפרד פרטי שהם כאלה מוזרים ורחוקים מהקצה, אבל תמיד אתה יכול לעשות פרוק לעוד איזשהו פרוסס פייתון, אם אתה רוצה, CPython, סליחה. ובעצם כמובן אנחנו fully dockerized, עובדים על קוברנטיס, משתמשים ב-EKS אפילו, והצד היותר פרונט פייסינג וסרוויסים שקשורים לזה, אנחנו כותבים ב-JavaScript, עם Node.js בתור ה-Web Server שמול ה-App בעצם. אז... שפות תכנות אצלנו זה בעיקר Python, JavaScript, גם קצת C במקומות שממש ככה רצינו לדחוף את הפונקציה המתמטית שאנחנו ממשים עד הקצה, במקום שזה ייקח X, זה לוקח חמישית X, במקום שזה ייקח, בסופו של דבר גם עדיין Pi Pi זה עדיין לא C.
2: להבנתי אתם משתלטים גם על חדר הבקרה. אתם נעשים מאוד מרכזיים בעבודה היומיומית של אותה חברה, שזה אומר הרבה על העיצוב של ה-UI, הכלים שאתם משתמשים אל ה-UI, הרספונסיביות שלה. במה אתם משתמשים שם? האם אתם, מה, פליין ג'אווה או ספריות? ואיך נראית העבודה של איש UI אצלכם? עד כמה הוא מחובר ללקוח?
1: אוקיי, אז אנחנו בעצם... לא משתמשים בפלין ג'אווה סקריפט, אנחנו לא משתמשים בהרבה פרמורקים, אנחנו משתמשים גם בריאקט, גם בפרמורק בשם אמבר, קצת פחות מוכר. ומשתמשים ב-D3 ומרנדרים דברים, בעצם ה-UI שלנו יחסית מורכב, הוא צריך להציג אלמנטים ויזואליים מורכבים, אז צריך גם לרנדר דברים על המסך. וצריך לעשות את זה בפרפורמנס טוב, וזה לאו דווקא בחדר בקרה, אפילו שאתה בתור משתמש במערכת, אתה רוצה לעבוד במערכת ואתה אינטראקטיבית מזיז דברים, משנה, בסוף כמו שאמרתי, נגיד אני נותן איזושהי תוצאה היא 99% מוכנה, אני גם רוצה לעשות שינויים ידניים, להכיל כל מיני דברים שלא באמת יכולתי כחוק, כי אני יודע שההוא הספציפי הזה רוצה ככה וככה, ולהתחיל להנדס את זה כחוק, זה, זה מורכב, אז אתה צריך גם אינטראקציה, ושהמערכת תיתן לך המלצות תוך מה קורה והאם ישינו איזה טוב או לא טוב, אז, אז הרבה עבודה כזאתי. ובחדר ובח, בקרה זה בעצם התחום יותר של הרילטיים, שם צריך יהיה להנגיש בעצם את הפרדיקציה שהולכת להיות בעיה מאוד מהר, ולהיות מסוגל לב, בצורה מאוד מהירה לתת לו, תן לי החלטה רגע איך אני פותר את הבעיה הזאתי, להראות לו את המשמעויות של זה בצורה מאוד מהירה, כי הוא צריך לקחת את ההחלטות האלה מאוד מהר. אז זה בעצם האתגר המרכזי שם.
2: <עד>, עד כמה המפתחים שלכם חשופים ללקוח,
3: לחוויה שלו? תקשרים איתו. <עד> אז קודם כל זה ממש מגניב שכשאתה נכנס לבורסים גדולה בארץ, ואתה רואה את המערכת שלך שם על המסכים, זה ממש ממש מגניב, וזה גם עוזר לך להבין טיפה יותר שכאילו, וואלה, באמת, הפיצ'ר החדש ש... שעכשיו פיתחנו, יש בן אדם שבאמת בסוף... משתמש בזה, והיום-יום תלוי. אז מצד אחד אנחנו מנסים לעודד את זה, זה שיש לנו לקוחות בארץ, זה כמובן מפשט את זה, והנגישות שלנו ללקוחות היא גבוהה יותר. בדרך כלל, רוב התקשורת מול הלקוחות מבוצעת על ידי מנהלי המוצר, זאת אומרת, הם נוסעים ללקוחות בארץ, בחו"ל, נפגשים, אוספים את הדרישות, מקבלים את הפידבק, יש לנו כנסים שאופטיבס עושה בחו"ל לכל הלקוחות באזורים מסוימים, משתפים איתם את ה שלנו, מקבלים מהם פידבקים, צוות ה-Customer Support וה-Solutions שלנו, הם אלה ש... נמצאים בממשקים יומיומיים, נקרא לזה, עם, עם הלקוחות, זאת אומרת, אם יש איזה שהן שאלות או הדרכות או בעיות, אז הם ה-Tier One, אפשר להגיד. ברגע שאנחנו מקבלים איזושהי בקשה שה-Customer Support צריך את עזרת הפיתוח, אז זה עובר אלינו, אבל יש לא מעט מקרים ש... מפתחים מה-R&D, מדברים ישירות עם הלקוח, <coughs> בשביל להבין עכשיו את הצורך שלו, בשביל להבין את הבעיה שלו, גם באינטגרציות, זאת אומרת, כמו שאיתן הזכיר, יש את השלב הזה, שהוא שלב קריטי באונבורדינג של לקוח לאופטיבאס, קורה לא מעט שאנחנו שולחים מכאן מפתחים לסייט של הלקוח. בחו"ל, כן, okay, והם יושבים שם, מפתח מול מפתח, עושים, עוש, עושים את האינטגרציה הזאת, עושים שינויים אצלנו, מחזירים את הקובץ אליהם, מגלים איזושהי בעיה, עושים את התיקון אצלנו, on the spot, וברור ככה שביומיים, שלושה של עבודה אתה חוסך פינג פונג של שבועות. אז חבר'ה אצלנו היו, היו באנגליה, היו בסינגפור, זאת אומרת, כאילו באמת זה משהו שעובד טוב, וגם כמובן בארץ, זאת אומרת, שוב, בארץ הרבה יותר קל, בארץ רוב חברות, או אפשר להגיד כל חברות התחבורה הגדולות עובדות איתנו. <אח> ויש לנו כבר אנשים שאנחנו מכירים בחברות הגדולות, שיש להם כבר קשרים ישירים עם המפתחים, וזה גם מאוד נוח לנו ככה באיטרציות יחסית קצרות, אנחנו משפרים משהו, מעלים לפרודקשן, מדברים עם הלקוח, מקבלים ככה פידבק מאוד מהיר, זה, זה טוב ללקוחות, זה טוב לנו.
1: בסוף הגע, המערכת היא multi-tenant, זאת אומרת, כל הלקוחות חולקים את אותה מערכת, אז יש פה את המורכבות הזאת גם של אתה מצד אחד, כל לקוח מסוגל להביע את מה שהוא רוצה במערכת ולתמוך בכולם, וגם פרוטוקולים, לכן אנחנו משתדלים להיות כמה שיותר סטנדרטים בפרוטוקולים, בסוף זה משהו יחסית טריטוריאלי, יש משהו בגרמניה, יש משהו באנגליה, יש משהו בארצות הברית, ויש לנו מנוע חוקים ו-UI מאוד מאוד רובסטי, שבפועל מאפשר לי להביע כל חוק שאני רוצה, או כל אילוץ שאני רוצה, כל העדפה במערכת, בלי שאני צריך לפתח קוד ייעודי ללקוח הזה. אז אנחנו מאוד משקיעים ברובסטיות, שבסוף זה קונפיגורציה של... כל מיני דברים.
0: תגידו, דיברתם לא מעט על הלקוחות שלכם, שבעצם אלה חברות התחבורה אה, במקומות השונים. אתם אה, מסתכלים בכלל, לא מקשיבים ללקוח הקצה, לנוסעים עצמם, אתם מקבלים פידבק מהם, אוספים, מקשיבים לרשתות החברתיות. אני יודע שיש קבוצה ברעננה שכל הזמן מתלוננים על תחבורה ציבורית ועל אוטובוס שלא הגיע וכדומה, זה, זה משהו ששוקלים?
1: אה, מה שבעצם מה? אנחנו כן אה, יותר ויותר נכנסים, אה, זה בעצם הנושא של real time, שאתה... בעצם מקבל uh, מידע uh, בריל טיים שיכול uh, להיות גם ביקושים, uh, יש מקומים קורות דאטה, אלה ואחרים, uh, ובסוף המיקומים של הרכבים, זה מה שהכי uh, משפיע בשביל לדעת ולזהות בעיות. אנחנו לא באיזשהו קשר ישיר היום עם נושאים, אם זה יהיה תמיד זה איזשהו משהו נורא אנונימי ונורא אגרגייטד uh, ברמה הזאת, אבל... ככל שאתה נכנס ל-real time, אז אתה גם צריך להתחיל לספור כמות נוסעים שיש לך במקומות, בתחנות או על רכבים כדי להבין את העומס שיש על האוטובוס או אין עומס, כדי גם ללמוד אם אין עומס, אולי אפשר לקצץ שם בביקוש, אם יש יותר מדי עומס, אולי צריך להוסיף שם, אם יש יותר מדי עומס כרגע, זה גם כנראה הולך לחזות שהולכים להיות איחור, כי פתאום האוטובוס מתחיל לעצור, לרדת, לעצור, להוריד נוסעים, להעלות נוסעים בתדירות מאוד מאוד גבוהה. אז זה סוג האינטראקציה שלנו היום.
2: לאן אופטיבאס הולכת? איפה אתם בעוד שנה, שנתיים, יותר?
1: בוא בעצם אני אגיד רגע לאן העולם לדעתנו הולך ולכן איפה אופטיבאס ממצבת את עצמה. בעצם הנושא הזה של הסעות אנשים הוא נושא שתחת מהפכה די רצינית, את כל ה... On-Demend Transportation, Uber, VIA, ליפט ו... ודומהם, בעצם שינו לגמרי את השוק הזה. כאשר השוק דווקא של ההסעות המונים די מוזנח, לא קמים שם חברות חדשות שבעצם משנות את התעשייה הזאת, ובסוף המסות של הנוסעים, כדי להסיע אותם, צריך מס טרנזיט יעיל. כי גם כשיהיו לי רכבים אוטונומיים, בלי נהג, ואני אפילו אהיה בלי רכב, עדיין יש בסוף באטלנק וקפסיטי מוגבל לכבישים, ואני לא יכול שרכבים של 3-4 מקומות ייסעו לי אה, ויסתמו את הכבישים, ואתה לא יכול לעשות און דימנד אוטובוס של 50 אנשים שמתחיל לאסוף נוסעים, זה לא, לא פרקט ברמה תכנונית, לא פרקט מבחינת אווירות של הכביש, אה, אה, ובעצם צריך את השילוביות הזאת של... מס טרנזיט שמסיע את ההמונים ואת כל ה-on-demand שהוא או לנסיעות מאוד קצרות אד-הוקיות או שהוא פידרים שבעצם מזין את הקווים הראשיים האלה. מעבר לזה גם רכבים אוטונומיים הולכים לייצר דווקא, עלולים לייצר בעיה רצינית של פקקים בכביש, כי עד היום המכוניות 98% או 96% מהזמן יושבות בחנייה, ברגע שיש לך אוטונומי, הוא בעצם... על הכביש, הוא גם על הכביש בלי נוסעים. אין את המגבלה הפיזית שתשמע, בשביל להזיז את הרכב אני צריך נוסע, אז פתאום יש לי רכב שרק נוסע, עושה נסיעות ריקות כדי להגיע ממקום למקום, כדי לקחת את אז... הבא, אז ייצרת עוד רכבים על הכביש, ואתה בתור אה, מישהו שצריך לפזר בבוקר אנשים, ילדים בבית ספר וכל זה, יכול להיות, בואו ניקח פה שלוש רכבים, נזמין שלוש הזמנות, כל אחד יפזר את עצמו, לעומת מגבלות ולכן צריך את ההסתכלות היותר גלובלית הזאת של איך אני מתכנן את הכל ואיך הדברים האלה מתחברים ביחד. ואנחנו בעצם רואים אותנו בתור הפלטפורמה שעוזרת לעיר לתכנן את הדברים האלה ביחד ואיך הם מתחברים בצורה הרבה יותר חכמה. זה לא בעוד שנה מהיום, בעוד שנה מהיום או בעוד שנתיים מהיום, אנחנו בעצם נכנסים יותר ויותר לתחום של ה-real-time שזה בעצם... מה שאמרתי, לזהות בעיות שהן קורות בזמן אמת ולתקן אותן ולהתפשט עוד ועוד בעולם. אנחנו פעילים היום בארצות הברית, אנגליה, גרמניה, סינגפור, וישראל כמובן, אה, אסור לשכוח, אפילו זה חלק ארי מהפעילות שלנו. אה, ואנחנו עדיין בקושי נוגעים בקצה של כמות הפליץ והרכבים שקיימים בעולם, ויש לנו עוד הרבה. איך להתפשט כדי בעצם בסופו של דבר לשפר את, ה, את חוויית התחבורה על כל רבדיה.
0: טוב, בישראל תכף העניינים נפתרים, יש את הרכבת, זה יסדר את הכל, לא? אין ספק. <laughs> טוב, אנחנו לקראת סיום. אה, נאור, אה, כ-VPRND כמה אנשים יש, מפתחים יש 41. 41. 41, ואתה מעוניין להרחיב את המספר הזה? מן הסתם מתישהו? מאוד, יש לנו כרגע עשרה תקנים פתוחים. אז בוא ספר לנו קצת מי שאתה מחפש. או אישה כמובן.
3: אז, אז קודם כל באמת, לפני שאפילו נדבר ככה על הצד המקצועי, אנחנו מחפשים קודם כל אנשים טובים, זאת אומרת אנשים שהם אנשי צוות טובים, אנשים שמוכנים לשתף מהידע שלהם ואנשים שפתוחים לדעות שהם לא הדעה שהם הציגו. מאוד חשוב לנו... אנשים שמבינים בעצם שההצלחה של הצוות, ההצלחה המחלקה, של המחלקה, היא הצלחה שלהם. והתקשורת הבין-אישית כאן היא פקטור מאוד מאוד חשוב שאנחנו מסתכלים עליו. והיו גם מועמדים שמבחינה טכנית היו חזקים מאוד, אבל פחות ראינו אותנו עובדים איתם בצוות. Uh, ובסופו של דבר החלטנו להתקדם uh, עם מועמדים שמבחינת ההתאמה, נאמר, לקלצ'ר של החברה, uh, זה משהו שהיינו בטוחים שהם uh, הם, uh, יכולים להסתדר. Uh, כי יצרנו כאן משהו שהוא uh, בעיניי קצת מיוחד, זאת אומרת, אנשים uh, מאוד אוהבים לבוא לעבודה באופטיבאס, אנשים מאוד אינגייג'ד. מאוד אכפת להם, אווירה מאוד מכבדת, מאוד שמחה, מאוד בטוחה, זאת אומרת, אין כאן את העניין הזה של איזה שאלה טיפשית שאלת, או הבדיחות האלה שאתה יוצא בארבע ומה זה חצי יום חופש וכאלה, כולנו שמענו את זה בהרבה מקומות, אז פה אין את זה, זאת אומרת, אנשים באמת מאוד מחוברים לחברה. ואנחנו רואים את זה גם, גם בפרק הזמן שאנשים נשארים באופטיבס, וגם בהשקעה וגם ברצון בעצם שהדברים כאן יעבדו טוב. אז, אז זה ככה, לפני הצד המקצועי, קודם כל ברמה האישית, זה, זה משהו שהוא סופר חשוב לנו. בצד המקצועי, מטבע הדברים, גם אנחנו מחפשים את האנשים שהם הטופ בתחומם. יש לנו כאן, כמו שאמרנו, אנשי אלגוריתמיקה, אנשי פרונט-אנד, בק-אנד, אנחנו בדיוק עכשיו עושים מעבר ל-full stack, וזה כרגע הפרופיל שאותו אנחנו מחפשים. אנשים, או שיש להם כבר את הידע של full stack, או, או את הסקרנות לעשות משהו מקצה לקצה. יש כאן צוות תשתיות, infrastructure, יש כאן צוות QA, אוטומציה, ארכיטקט, אה, בכל המשרות שכל כל מה שעכשיו הזכרתי אנחנו אה, אה, מגייסים כרגע. אנחנו בשנה האחרונה הכפלנו גם את ה-R&D וגם את כל החברה פי שתיים. אה, ומצד אחד זה מאתגר. מצד שני זה מאוד מרגש וזה ככה פותח לנו הרבה מאוד אפשרויות מבחינת החברה. וזה משהו שהוא בדיוק השלב הזה, אתה יודע, זאת אומרת, אנחנו לא הסטארט-אפ הזה שצריך להציג דמו חודשיים אחרת החברה נסגרת. יש מוצר בפרודקשן, אתה כותב קוד שלמחרת יש יוזר אמיתי, יש בן אדם שמשתמש בזה, אתה לא כותב קוד למגירה. מקבלים פה פידבק מיידי, יש פה אנשים סופר חזקים שאפשר ללמוד מהם, וגם אנחנו שומעים הרבה ממועמדים שמאוד אוהבים את זה שאנחנו חברה שעושה טוב. זאת אומרת, ככה, בשנים האחרונות זה משהו שנהיה יותר ויותר חשוב למועמדים, מה החברה עושה, מה המוצר, ו... אנחנו באמת חברה שעושה טוב לעולם, גם, גם כל העיסוק בתחבורה ציבורית, גם ההפחתה של כמות הרכבים על הכביש, הפחתה של פליטת גזי חממה וכולי וכולי, אז זה משהו שמועמדים באים אליי ואומרים לי, תראה, קראתי באתר ואתם ממש נראה לי החברה שאני ממש רוצה לעבוד בה. התהליכים שלנו ככה קצת על קצה המזלג, מורכבים מטבע הדברים מסינון טכני, שזה גם רעיונות פרונטליים, גם, גם תרגיל שהוא, אנחנו רוצים לתת למועמדים בעצם את האפשרות להביא את עצמם, וזה מעבר לבוא תכתוב פונקציה רגע על הלוח, זאת אומרת אנחנו נותנים תרגיל שהוא, שהוא טיפה יותר קרוב ל-re-life, אנחנו מאפשרים למועמדים לבוא אלינו ליום שלם, לשבת איתנו ב-open space. לקבל את התרגיל הזה שאפשר שאפ, אומנם לקחת אותו בתור תרגיל בית, אבל אנחנו ממליצים להם, בואו שבו איתנו, שבו עם הצוות שאליו שאל, אתם מיועדים, שב, שבו איתו באופן ספייס, אוכלים ארוחת צהריים עם הצוות, משלבים כבר ביום הזה דמו של המערכת, משלבים גם פגישה עם HR, ו, ומועמדים ש... ש בחרו לעשות את היום הזה ו... ועברו אותו, והם עכשיו איתנו, ציינו דווקא את היום הזה, שזה השקעה מצד אחד גדולה, ציינו את זה, אבל בתור מה שגרם להם בסוף לבחור בנו. כי הרי כשאתה עכשיו נכנס לחברה, יש, יש לך הרבה סימני שאלה, נכון? זאת אומרת, איך הצוות, איך האנשים, איך ראש הצוות, כמה רועש באופן ספייס, אם יש פה צעקות כל היום או לא, וזה פשוט מוריד... הרבה מאוד חששות, וזה אחד הדברים הגדולים, אני חושב שכאילו אנחנו יכולים לתת למועמדים בעצם את, את, את השקיפות המלאה, ומי שיכול מבחינת התהליך שלו, מי שיכול להשקיע בזה את הזמן, אנחנו מאוד שמחים לעשות את זה. ושורה תחתונה, יש כאן צוות נפלא, ו... בואו, בואו, במונחם. בואו במונחם.
0: איתן ינובסקי, CTO ו co של אופטיברס, תודה רבה. תודה רבה. ונאור אוזנברג, VP R&D של אוקטובס, תודה רבה. תודה רבה. גומרי ספקטור, CTO של דבליפ, תודה. תודה רבה. <laughs> אז עד כאן, הפרק הזה של דבינסיידר, הפודקאסט מבית דבליפ, היינו היום בקומה 21 השקפנו על תל אביב וניסינו לפתור את הבעיות של התחבורה הציבורית בלונגרן עם חברת אוקטובס, תודה רבה ועד הפרק הבא, פיי פיי.